0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播心灵。今天跟大家分享的文章叫做《作为家长，如何才能够敏锐的觉察孩子的心理失衡》。人生一趟，遇见你们我很荣幸，若有来生，我们不要再见面了。这是一名上海南汇十四岁的女生写的遗书。从遗书的细节中，能够看出孩子性格细腻，懂得为他人着想，但是他却对人生失去了希望。在他离开人世前，还在为家里人考虑，懂事的让人心疼。桌子上是我能够拿得出所有的现金了，你们说压岁钱同意给我三万，我不要了，全归你，手机也不要了。微信的钱全给你们，我不会赖在家里把房子变成凶宅的，把奶奶接过来一起住吧，别整天去那种地方旅游被人家骗钱。具体让孩子丧失对人生期待的原因，我们从他的遗书中可窥一斑。那毁掉一个人很简单，只要毁掉一个人的童年。你们说不要指望我，我相信你们。我是带给你们荣誉的人，是你们在朋友面前攀比的工具。事实上，大多数选择亲生的孩子，在实施前都会有各种不同方式的求救讯号发出，但很可惜，家长很难识别出来，甚至有时非但无法帮助到孩子，还会增加孩子的心理压力。那么，作为家长。如何才能敏锐的觉察孩子的心理失衡呢？青少年的能力不如成年人，当他们想要从痛苦的精神状态中解脱出来，他们的选择项很有限。第一步，想要逃离困境情景，那例如不愿意写作业，然后发展为不愿上课、不愿去学校嘛。第二步，退居在家中。开始出现明显的抑郁啊或者焦虑的情绪，当家长或者老师在给予压力后，孩子会开始出现自残自伤的行为。第三步，发展成为心理障碍或走极端，其中比较明显的讯号是自残自伤。当你发现孩子有这类自我伤害的行为时，你要去理解，这是孩子在用无声的方式哭喊和呼救。青少年自杀或者自伤，在给自身带来较大损失的时候，那也给父母造成极大的心理压力啊！这会让老师和父母感到无力应对，从而产生了愤怒，对此采取了错误的应对方式，羞辱啊、批评啊、责备啊。他们不是不想提供帮助，而是不知道应该如何才能帮到这些。自伤的孩子，自伤的预警信号呢？身上总有不明的伤痕，总是穿长袖，从来不会脱下来，披着或者穿宽松的衣服，戴腕表永不摘。发现可以用来实施自伤的工具不见了，或者是被放在不易被家长发现的地方，需要长时间独处，社交活动明显减少，发现血迹。睡眠和饮食呢发生变化，对日常娱乐失去兴趣，避免露出胳膊和腿，即使在体育课啊、游泳啊或者炎热的天气时，自己洗衣服。学业成绩下降，我们来看看如何正确的帮助孩子。家长可以使用的谈话点啊，我最关心的是尽我所能的去支持你。这次谈话就是要帮我做到这一点。你一天什么时候最难受？此时作为你的家人呢，我们能为做些什么来帮助你？第三，你睡得怎么样？第四，你愿意去看医生吗？第五，你愿意跟我谈谈自伤的感觉吗？你还会和谁谈这些呢？第六，有什么我能帮到你的事情吗？家长可以使用的干预政策策略方法一。表露你的求助，为孩子做个示范。我真的很担心你，如果不给你提供一些额外的帮助，我们会觉得自己是不称职的父母。方法二，建议一个试用期，我觉得这个方法会有用，要不然你先试试看，不行的话我们再想办法。方法三，作为一个家庭来处理事情，这是一个我们都要承担责任的家庭问题。方法四。激发青少年的同情心，你能帮我去咨询吗？妈妈看到你这样心里很焦虑，你帮我去咨询一下心理医生。有时候为别人做此事啊，比为自己做事更容易。方法五，做出家长范。作为你的家长，有些决定我们必须要做，这是我需要为你做的一个父母该做的决定。方法六，尝试将治疗正常化。每个人都需要他的支持，这其实很正常。方法七，给孩子选择，看看这些网站，这些心理学家中有适合你的吗？方法八，敞开求助的大门。我想这对你来说很难开口，但我想让你知道，如果你准备好了，我就在这里。如果和我谈太难的话，我也很高兴你和你选择的咨询师谈一谈。以上呢是比较系统的一套干预措施，但具体实施起来需要家长有更多的专业度和耐心了。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号：幺三八二二七幺八九九五，我是司令，我们下期节目再见。